0: Так вот, эта женщина мне написала, что, значит, от нее мама требовала, чтобы именно во второй день Рожа она ее муж поехал в русские магазины и там купила и называла ее неблагодарной дочерью из-за того, что она не готова была это сделать, и у женщины были жуткие угрызения совести, так их испытывать незачем. Она не обязана это делать, и она тем самым не нарушает э, э, никаких заповедей почитания родителей. Теперь возникает такой вопрос. А вот насколько действительно, если родители не религиозные, дети обязаны их почитать? Может быть... Э, э, значит это освобождает детей от обязанности это делать так вот господа нет освобождения на этой почве то есть этот вопрос не мы сегодня задаем а уже в средневековье начинает обсуждаться если родители решаим злодеи надо ли их почитать? Теперь важно понять, что с точки зрения Агалахи Рашаим считаются только люди, которые преднамеренно грешат для того, чтобы сделать назло Всевышнему. Не потому, что они так привыкли, не потому, что они так были воспитаны, а наоборот, они совершенно сознательно воспринимая Всевышнего, делают ему назло. Так вот, я думаю, что сегодня очень мало людей подпадает под эту категорию, но давайте говорить, даже с ними есть толкователи рабам, скажем, так, которые говорят, что даже это не освобождает детей от обязанности почитать родителей, потому что мы их почитаем за то, что они дали жизни. И рабам там приводит совершенно крайний пример. Ребенок, который является мамзером, незаконорожденным, который по еврейской глухе не сможет нормально жениться и так далее, Рамбам считает, что и он обязан почитать своих родителей, несмотря на то, что он был зачат в грехе. Теперь не все толкователи с этим соглашаются. Есть толкователи, которые говорят, что если вот они такие, что они расшаим лагахис, что они специально делают зло в глазах Всевышнего, то, значит, дети освобождены от заповедей почитания. Но... Даже в этом случае речи не может быть о том, чтобы сделать этим родителям что-то болезненное, неприятное, нехорошее. Это все согласны, что это запрещено. Так я опять повторяю, я сейчас говорила о родителях, которые олохой расцениваются как решаимы. А когда мы говорим об обычных нерелигиозных родителях сегодня, то их видят как людей, которые из-за своего воспитания и окружающей среды остались нерелигиозными, не приблизились к всевышнему, но их никак не обвиняют в том, что они злодеи. И большинство раввиновым мудрецов считает, что вообще, если дети будут вести себя в отношении них с почитанием и уважением, это на них самих очень положительно повлияет. То есть родители будут видеть, что Аллаха в своем ребенке воспитала уважение к родителям, возможно, они сами больше будут склоняться к иудаизму, и наоборот, если дети на базе своей религиозности от них совершенно оторвутся, то это может на них повлиять отрицать. А ты... Теперь я коснусь Герима. И после этого, это я все говорю так, общими фразами на эту тему с точки зрения Агалахи, а потом будем говорить немножко о жизни. Но давайте начнем, то, э, то есть как мы Агалаху в жизни проводим, но давайте казнемся и темой Геремии. Значит, с точки зрения Агалахи. Есть такой термин. Гер, который прошел Гиур, он как младенец, который только что родился на белый свет, то есть прерываются все его предыдущие родственные связи. Но все абсолютно раввины щиты что если только его родители не преследуют из за того что он решил пройти и присоединиться к даризм то по крайней мере так сказать из чувства морали и долга дети должны выражать родителю не еврею или родителям не евреям все возможное почитание чтобы не было чтобы не сказали, что вот, пока были гои, почитали, а как стали и время, перестали почитать, это ведет к хиллу Ашема, к вернению имени Всевышнего. И более того, я в прошлый раз сказала, что мы не говорим «кадыш», за родителей не евреев, так я должна сделать уточнение. Написано, что если знают, что родителю это бы доставило радость, то можно говорить за него. Под... И как мы можем знать, доставила ли бы ему это радость? Смотрите, понятно, что если человек относился к процессу Юра положительно и был рад, что его ребенок выбрал иудаизм, то, видимо, он был бы и рад, чтобы дети выражали таким образом свое почитание к его душе. Теперь если же наоборот контакт с родителями мешает соблюдению иудаизма, а особенно они пытаются повлиять на детей, чтобы дети отошли от иудаизма, то нужно сократить контакт, насколько можно. И попробовать балансировать между двумя вещами. То есть, с одной стороны, поменьше общаться и поменьше подвергать детей контакту, который может плохо повлиять на их души, но с другой стороны, оказать им всю необходимую помощь в случае, что они в ней нуждаются, проявлять уважение и так далее. Во всяком случае, совершенно ясно, что в, что в отношении родителей нерелигиозных, что в отношении родителей не евреев запрещено делать какие-либо действия, которые могут нанести им вред, ущерб, оскорблять их, унижать их и так далее. До сиха Аллаха. Есть ли вопросы о Галахе до того, как я перейду, говорить о том, что по жизни происходит? Как я понимаю, нет? значит, давайте да,
1: Я тоже не вижу поднятых рук. И, и, и одной секундочку, я только сделаю объявление, что тем, кто до нас дозвонился, вы тоже можете поднять руку, нажав звездочка 9. Окей. А, подождите, нет, нету, нету. Единственное у меня есть, сейчас я включу видео. Есть вопросы э -э, с прошлого урока, он тоже аллохический. Э касательно, вот я сейчас его зачитаю. Э -э чтобы не тратить время, я скажу своими словами, потом я его сейчас найду и зачитаю. Там был вопрос про то, что когда вы сказали, что за поднятие души можно дать здаку за неевре... родители нееврея. И был вопрос такой, в тот момент, когда ты даешь здаку, что надо сказать и как правильно назвать имя родителя?
0: После смерти мы называем имя человека, его имя и имя его отца. За выздоровление мы называем имя человека и имя его матери. Если он не еврей, мы говорим, я знаю, Сергей сына Ивана, так? К примеру, или Наталья, дочь Петра, так? Но это же их имена, то есть их мы и говорим.
1: А что надо сказать? Вот ты мне даешь за такой, говоришь, за поднятие души, такого-то, такого-то, да? Совершенно верно.
0: Или за выздоровление, если я молюсь о здоровье. Такого-то и такого-то.
1: Хорошо, спасибо. Так, рук поднятых нет. Следующие вопросы, они более такие, мне кажется, о чем пойдет дальше. Окей, okay. и...
0: тогда Доставь. давайте немножко поговорим о жизни. Вроде все так просто. Почему это всегда у нас так непросто? То есть, почему есть столько конфликтов с нерелигиозными родителями? Почему это настолько болезненная тема? Теперь можно, конечно, сказать, что родители виноваты. Но, знаете, исправлять родителей – довольно тяжелое задание. Поэтому давайте говорить о самих себе. Дело в том, что в каждом из нас в душе живет маленький ребенок. Здесь нам ужасно хочется, чтобы родители нами были довольны, и чтобы мы всегда с родителями могли обо всем договориться по-хорошему. А что мы можем сделать? Мы же не можем сделать так, чтобы папа с мамой соблюдали субботу. Поэтому мы начинаем лезть в религиозные дискуссии, прирекания настаивать на каких-то вещах. И это всегда очень-очень болезненно. Так вот, во-первых, нигде никогда я не находила заповедь воспитания родителей. Мы не обязаны воспитывать своих родителей, чтобы они выросли религиозными родителями. Нет у нас такого религиозного долга. И когда мы все это поймем и не будем, так сказать, навязываться, навязывать родителям правильный, абсолютно правильный в наших глазах образ жизни, будет меньше нужды в спорах. Теперь вторая сторона. Безусловно, это... Нам необходимо понять наших родителей. Во-первых, я должна сказать, что я чаще вижу нееврейских родителей, адекватных родителей, которые легче принимают гиюр своих детей или их э, приход к исполнению заповедей, чем евреи. Потому что для очень многих еврейских родителей это, собственно говоря, выглядит как вызов. А, так я тебя неправильно воспитывал, я делал что-то неправильно. Или как упрек, что они сами не ведут такой образ жизни. А мы, как я это только что сказала, еще и очень часто поддерживаем разговорами. И вот начинаются прирекания на религиозные темы, которые абсолютно никуда и ни к чему не приводят. И если мы научимся двум вещам. Первое. Мы взрослые, самостоятельные люди. Мы имеем право на свое мнение. То есть, ну давайте так, вы решили быть вегетарианцами, так? Вы бы с таким пылом, жаром доказывали бы родителям, что это правильно, если да, то тогда весь вопрос питания вызывал бы очень много споров. Обычно всем понятно, вот мы вегетарианцы, если мы не, не воинственные вегетарианцы, мы же Нормально и спокойно с людьми, которые не вегетарианцы. Так вот, в данном случае, несмотря на то, что это гораздо важнее и более принципиально, очень важно уметь сказать, дорогие папа и мама, мы пришли к выводам, я пришел, я пришла к выводам, что быть религиозным – это правильно, поэтому я буду вести такой образ жизни, и он не обсуждается, я его менять не буду. И давайте не будем тратить время на эти разговоры, мы можем побеседовать о чем угодно другу, начиная, по мне, с науки, здоровья, политики, кончая домашними темами, рассказами о том, что кто делает и так далее. И если каждый раз, когда будет попытка прийти к такой дискуссии, мы вместо того, чтобы вести дискуссию по системе «сам дурак», мы будем... Говорить, мы уже говорили, что эта тема не обсуждается, то это очень быстро станет понятным. Более того, я вполне допускаю, что могут быть провокации. А, тебе нечего сказать. Так всегда можно ответить, что если вы заинтересованы понять, почему я пришел, пришла к такому выводу, я могу порекомендовать книги, лекции, людей, с которыми можно побеседовать. Вы не обязаны принять мои взгляды, но они обоснованы на целом ряде вещей. И на этом прекратить этот грустный разговор, потому что, опять повторяю, он не ведет ни к чему хорошему. Как только это правило войдет в действие, жизнь станет гораздо проще. Теперь в повседневной жизни, скажем, мы встречаемся в шаббат, должно быть очень понятно, что у себя дома мы не имеем права по галахе позволить, чтобы суббота нарушалась, но мы не навязываем вам, как жить. Но что значит мы не навязываем? Мы в какой-то степени навязываем. То есть мы можем не встречаться по субботам и праздникам, но мы не можем допускать, чтобы к нам приезжали на машине. Мы не можем разрешать, чтобы у нас дома разговаривали по полифону. Вы не хотите с нами встречаться по субботам и праздникам, мы прекрасно поймем, мы не будем, у нас не будет никаких обид. Мы не можем с вами вместе пойти отмечать какое-то событие в некошерный ресторан. Мы можем встретиться в кошерном и так далее. То есть, есть наши границы, которые мы не можем переходить, но мы совершенно не вмешиваемся в то, что вы делаете не в контактах с нами. И мы не вмешиваемся еще в кое-какие вещи. Мы не требуем, чтобы вы... Скажем, если мы встречаемся где-то в городе, они у нас дома, одевались в религиозном стиле. Но если вы приходите к нам домой погостить или находитесь, то мы не хотим, чтобы наши дети видели, что наши родители нарушают заповеди в открытом. «Давайте договоримся до какого-то уровня, а у вас дома мы никогда в это не будем вмешиваться». Я повторяю, понятно, что там, где родители относятся к религии как к детскому помешательству в взрослом возрасте, они будут пытаться спорить на эту тему. Так вот, я опять и опять предлагаю перестать их убеждать, а стоять на том, что мы выбрали определенный образ жизни, и как взрослые люди мы имеем право вести жизнь по своему пониманию. Если при этом мы постараемся быть приятными, любящими, симпатичными на другие темы, я думаю, что родители почувствуют, что они не только проигрывают, но и выигрывают. То есть, если мы стараемся ввести уважительный разговор, навестить, помочь, сделать то, что нужно, и при этом не отвечаем на кулкости, то кулкости станет меньше. А всякий раз, когда мы лезем в такую дискуссию, мы вызываем новую ссору и новый взрыв. Когда живут вместе, так вот, в первую очередь, разрешите мне сказать, я от всей души советую и думаю что любой раввин это бы сказал что если у нас серьезные идеологические расхождения жить вместе невозможно и все что мы тут экономим в деньгах мы тратим на здоровье и мире в семье если же есть такая необходимость, скажем, для состояния здоровья престарелых родителей и так далее, то у нас в доме соблюдаются религиозные правила. А если, я это всегда говорю, когда меня спрашивают, Люди, которые собираются поехать за границу, погостить у нерелигиозных родителей. Я не могу требовать, чтобы ради меня сделали кошерную кухню. Но будет очень понятно, что есть какой-то уголок, в котором я себе готовлю и ем то, что кошерно. Я не могу требовать, чтобы у них в доме в шаббат выключили телевизор или компьютер но я могу не заходить в комнату, в которой они есть. И чем больше мы будем стоять на этих двух вещах, с одной стороны, мы не можем нарушать религиозный образ жизни, с другой стороны, мы не требуем от вас вне нашего дома вести его, тем лучше и спокойнее будет наша система отношений с родителями. Я помню, как мне когда-то сказала ученица в школе, значит, как она, вот чтобы я ей посоветовала, как она может сделать, чтобы ее мама дома у нее, она ехала на лето на Украину, значит, чтобы ее мама в ее присутствии скромно одевалась. Я ей говорю, во-первых, это вообще, так сказать, совершенно не входит в твои дочерние обязанности, приучает маму одеваться скромно. Она мне говорит, да, но мне очень мешает ее так видеть, мне это неприятно, у меня это понижает уважение к ней и так далее. Я ей сказала, вообще у меня есть очень простой способ. Твоя мама работает? Да. Ну вот говорю, когда мама уходит на работу, ты сваришь обед, ты помоешь полы, ты помоешь посуду. И когда мама придет от всего этого, получит удовольствие, ты ее расцелуешь и скажешь, мамочка дорогая, мне очень приятно для тебя делать то-то и то-то. Но я бы хотела тебя попросить, когда я тут, чтобы ты ради меня там оделась, я не знаю, о чем точно жила речь, немножко по-другому, и я буду это очень ценить и очень благодарна буду. Она вскипела, значит, я вас спрашиваю, как сделать одно, вы мне говорите о другом, так вот я и сейчас говорю, вещи взаимосвязаны. Когда мы проявляем уважение и почитание к родителям, то они видят, что от того, что мы стали религиозными, мы остались детьми мы не перестали их уважать, мы стараемся сохранять с ними близость. А если родители видят, что наша религиозность это наказание для них, и значит мы стали в их глазах еще более вызывающими, еще более грубыми. Э требуем от них чего-то, вмешиваемся в их жизнь, управляем ею и так далее. Понятно, что это вызывает раздражение. Теперь, я не коснулась до сих пор отношений дедушек, бабушек и внуков. И мы этому целиком посвятим нашу следующую встречу. Но сейчас я хочу сказать одну вещь, на которую я подробно остановлюсь в следующий раз. Есть две ситуации. Одна, при которой мы воспитываем своих детей, а дедушка с бабушкой приходят, они гости, кстати, мы должны приучать внуков, Оказывать дедушкам и бабушкам не нерелигиозным или даже не евреям максимальное уважение, не хамить, не грубить. Мы всегда можем объяснить, по крайней мере, в отношении еврейских родственников, что то, что дедушка и бабушка себя так ведут, это результат воспитания в Советском Союзе. А если кто-то из вас думает, что это не так, то, поверьте, он ошибается. Потому что давайте вспомним, как людям внушалось беспрерывно, что религия – это что-то, во что могут верить только необразованные дураки. А когда тебя пропаганда промывает с утра до вечера, из вечера до следующего, утра то что то это застревает в мозгах хочешь не хочешь и я бесконечно уважаю родителей которые пошли за детьми готовы были пересмотреть свои взгляды свой образ жизни но не все в взрослом возрасте способны на такие подвиги но если родители, они люди моральные, добрые, хорошие, то давайте показывать это внукам. Но я сейчас говорю, когда родители – гости, так? Если же мы в ситуации, когда мы спихнули, грубо говоря, на своих родителей воспитание наших детей по любым причинам, то ожидать, чтобы родители их воспитывали по нашим принципам, это крайне нереально, я могу договориться о кашруте, я могу договориться о том, чтобы, скажем, если я против кино или мультфильмов, что в мое отсутствие детям это не показывается, но я никак не могу договориться о том, чтобы детям не внушались идеи. А поэтому там, где люди мне говорят, я не могу общаться с родителями, потому что они там внукам внушают и так далее, а с другой стороны мы их берем нянями, то мы противоречим сами себе. И э, понятно, что это ведет к конфликтам и неприятностям. И что касается Герима, то если у нас есть родители или нееврейские родственники, которые говорят, что все, что мы соблюдаем, это глупости, и нарочно это в нашем доме нарушают, то действительно надо подсократить общение. А когда мне объясняют, так не на кого оставить, господа. Знаете, я всю жизнь говорю одну фразу по любому поводу. И я ее говорила, когда у меня было гораздо меньше денег, чем сегодня. Нету такого, чтобы мы по жизни что-то получали бесплатно. Э, кстати, все эти... Мы в ЦАИМ, всякие скидки, всякие э, э, мероприятия в магазинах, в компаниях, где вас убеждают, что это бесплатно. Поверьте мне, господа, бесплатно это никогда не бывает. Ничего бесплатного нет. Так вот, я всю жизнь говорила и буду говорить, что самая дешевая цена по жизни – это деньги. Все, что мы платим, здоровьем, ссорами, скандалами, обидами и так далее, все стоит гораздо дороже. Поэтому, если мне понятно, что воспитание, которое я хочу дать, невозможно дать, если я передам его в руки дедушек и бабушек, то я его не передаю в руки дедушка, и бабушка, и тогда нет проблем. Общение с дедушками и бабушками, конечно же, обязательно. Но когда воспитатели – это мы, когда я не буду допускать и общения, когда родители, они люди я бы сказала, которые ведут себя неадекватно. И знаете, я еще ни разу не встречала людей, которые абсолютно адекватны во всех вопросах, кроме религиозного. Обычно это просто та точка, в которой это неадекватное поведение проявляется гораздо больше обычного. Так там... Нужно подумать, как подсократить контакты к минимуму, чтобы всем было нормально. Окей. Э -э, вопросы?
1: Большое спасибо. И сейчас можно у всех есть такая опция поднять руку. Я это увижу и включу вам микрофон. А пока я задам анонимный вопрос, который вот мне, мне попросили вас спросить. Если муж прошел геюр, и свекровь не еврейка, какие должны, как должны складываться с ней отношения? Какие накладываются законы на свекровь, не еврейку? Я
0: не вижу, чем эта свекровь отличается от того, что мы только что говорили о родителях. Герим, то есть, если эта свекровь не мешает сыну, и его жене, его детям вести религиозный образ жизни, то отношения с ней должны быть уважительные, она должна получать всю возможную помощь и уважение от своих детей. Если эта свекровь мешает им вести религиозный образ жизни, нужно отстраниться и оказывать ей необходимую помощь и уважение на большем расстоянии.
1: Спасибо большое. Сейчас я вижу уже вот две поднятые руки. Первые я даю, включая микрофон Наталье.
2: Я подняла руку, чтобы спросить, как процедировать, когда, когда ребенки какой бы просто хочешь. Я не
0: очень поняла вопрос, если можно повторить. Может, я не расслышала что-то.
1: Вы, Наталья, вы с нами. Что у нас не получается с Натальей, тогда я под включаю микрофон Батии.
2: Окей. Шалем. Я очень благодарна для ваши уроки. У меня вопрос такой. А как процедировать, когда сами дети, которые воспитаны в религиозная семья, отошли и перестали уважать один из родителей после развода и не хотят никакого общения или общение такое, как сказать обычно, мучительное? Как процедировать такое? Ну, как самый лучший способ, чтоб, чтобы был шаломбой? Смотрите, спасибо.
0: Заранее. Это не совсем в нашу тему, потому что это вопрос об отношениях с детьми, которые отошли от религии. И для того, чтобы я лучше могла ответить, я попрошу уточнить возраст детей. А возраст детей.
2: После 20, от 20 до 26, до 30. до 30.
0: Смотрите, это уже взрослые люди. Все, что мы можем со своей стороны, это попытаться сохранить наиболее дружественные отношения, приглашать, разговаривать не пытаться втянуть их в конфликт между разведенной парой. Если нам высказывают претензии второй стороны, а вот там отец говорит, что из-за тебя, или мать говорит, что из-за тебя, вместо того, чтобы говорить о второй стороне, что они из себя представляют в наших глазах, сказать, что вы не хотите опускаться на этот уровень, не сплетничать и говорить дурной о человеке, с которым вы расстались. Но обычно в любых отношениях есть две стороны. И тот, кто в этих отношениях не является частью их, он их не понимает, а поэтому есть конфликт. Но от этого мы не перестаем любить наших детей, даже если нам очень больно, что они отошли от того, что правильно в наших глазах.
2: Спасибо е вам большое.
0: Если же это не помогают и люди отошли, и не хотят с нами встречаться, видеться и так далее, то я бы, по крайней мере, на праздники и на дни рождения посылала по смс с поздравлением, если можно, если есть какие-то средства, какой-нибудь маленький подарок и так далее – и дала бы времени сделать свое. Потому что нам всегда... Я очень часто слышу от, от разведенных родителей, когда с одной стороной перестают общаться, такое, значит, вот я только кошелек, я посылаю подарки, со мной по-человечески никто не хочет видеться. Иногда месяц, два, три, год, два, это берет время, но если мы проявляем со своей стороны терпение и любовь, то и вторая сторона потихоньку начинает просыпаться, может очень медленно, но начинает. Но... Если же и это не помогает, ничего не поделаешь, как не больно, надо примириться и идти дальше.
1: Большое спасибо вам. Э, спасибо. Э, я сейчас еще раз включаю Наталью. Наталья, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, вечер добрый. Скажите, пожалуйста, у меня вот такая ситуация. Когда я стала соблюдать, вот дочка, у меня еще и внучка, есть дочки 35, внучки 10. Вот дочь вначале прям на меня чуть ли не сектантка и так далее. Сейчас Барухашем, вот все хорошо, она как бы воспринимает, что я в шаббат с ней не общаюсь и так далее. Вот, а внучка тянется к иудаизму и задает мне вопросы. А, а дочь мне говорит, ни в коем случае не отвечай, и чтобы я вообще ничего не слышала об иудаизме. Как быть в этом случае?
0: Смотрите, я думаю, что вы можете сказать девочке, что я не могу тебе ответить, потому что мама не хочет, чтобы ты интересовалась этой темой. Как себя поведет дальше девочка, это уже дело девочки и мамы. Так? Но если вы сохраните с девочкой хороший контакт, то есть будете ее к себе приглашать, встречаться и так далее. Я понимаю, что 8 лет – это много, но в 18 она станет совершеннолетней. И если ее, она будет видеть что бабушка ее любила и не религиозная и ее маму любила даже когда она не религиозная и дружила с ними то я надеюсь что когда, в взрослом возрасте это, этот интерес еще проявится. Я просто предполагаю, что если вы попытаетесь нарушить то, что дочь говорит, она прекратит ваши контакты с внучкой, а это будет гораздо хуже, чем если вы отложите эти ответы.
1: Спасибо вам большое за ответ, спасибо. Сейчас я зачитаю вопрос, который мне сейчас прислали. По... Так, сейчас, одну секунду. Эм, в случае, что родители Хазар-Бетшува и указывают своим не менее религиозным детям, как правильно соблюдать, находит недостатки в соблюдении и так далее, критикуют общинную принадлежность детей. Это то, о
0: чем я говорю, что родителей не переделаешь. Я абсолютно уверена, что если бы эти родители не Хазрубычева, они бы критиковали, как вы обставляете квартиру, как вы воспитываете детей, как вы ведете себя на работе, в обществе и так далее. То есть мы коснемся этой темы когда на одной из лекций, как вообще, так сказать, когда наши отношения с родителями очень полезные, как не распространять это дальше. Но тяжело переделать родителей, которые выросли с идеей, что всех надо исправлять и критиковать. Более того... Я скажу то, что я часто говорю на уроках про воспитание детей. Вся система воспитания заключалась в двух главных принципах. Первое. Никогда не хвалить детей, потому что они ж тогда остановятся на достигнутом, не будут стремиться к лучшему. Второе, постоянно указывать им на их ошибки для того, чтобы они это исправили. Я предполагаю, что среди публики, которая сейчас слушает этот урок, есть очень мало людей, которых не воспитывали подобным способом. Теперь сегодня все больше и больше понимают, какой вред эта система нанесла. Но люди, которые верили в эту систему, которых самих воспитали так, им очень тяжело вести себя по-другому. А поэтому нужно просто стараться э, сказать себе, что... Родители это делают, потому что вот так они привыкли выражать свою любовь, потому что я сейчас говорю о хороших родителях, не о родителях, садистах которые хотят сделать что-то дурное. Эти родители своим детям хотят хорошего, они хотят направить в правильное общество, поднять их уровень соблюдения и так далее. Но достигают они этого такими методами, что это очень не отталкивает. Так вот просто постараться в душе проявить больше понимания, и меньше реагировать на это спорами, пререканиями. Я вообще всегда говорю, особенно если мы не живем вот так вплотную, всегда можно сказать, да, 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 огромное спасибо, полезный совет. Потом делать то, что мы сами считаем нужным. Далеко не всегда мы обязаны подчиниться этому совету. Но
1: выслушайте и сказать спасибо можно. Ага. Написали мне огромное спасибо. Вот. Так, сейчас я включаю микрофон Лея. Лея, мы вас слушаем. Лея, все в порядке? Лея.
3: Вы меня слышите? Да, прекрасно. Да. Спасибо большое, Рабанит, вам за урок. Очень прекрасный был урок, добрый, хороший. Я 10 лет назад прошла ГИЮР. И для меня сегодня, вот перед вами я буквально прослушала один урок с Рабанит, другой. И для меня было открытием, что оказывается, мои дети мне не родные. Неужели это правда? Потому что я, когда проходила ГИЮР, на тот, на тот момент мои дети уже были совершеннолетние. И, и как же так? Получается, что у меня сейчас на свете нет никого родных? Вы, дорогая, я понимаю,
0: что это звучит ужасно болезненно, но имеется в виду э, стучки зрения о обновление души Гера, то есть Гер, который проходит ГИУР, как бы получает новую душу. Точно так же и ваши дети. Ни в коем случае это не освобождает ваших детей кстати, это было бы точно так же, если бы дети были несовершеннолетними, когда все вместе проходили гию, Так, э, есть даже такое понятие, но никогда не делают, что брат и сестра Герим теоретически они могут жениться, потому что в теории их родство якобы прекратилось. Но, во-первых, все, кто живут в одном доме, все, кто связаны вместе, любовью, хорошими отношениями, никто не говорит, относитесь к этой георе не как к своей маме, и ваши дети вам родные и остаются родными. Но, кстати, всем говорят, и я думаю, что, может быть, это вас немножко утешит, что все Герима – они прямые потомки Авраама и Сары, самые прямые. И, может быть, именно как прямые потомки вы ближе всего между собой, и вы, и ваши дети. То есть мы не даром говорим «бенаврагам», «бен сара». Но, опять-таки, практически никто и никогда не предлагает расторгнуть родственную связь и вести себя, как будто это чужие люди.
3: Спасибо вам большое. Вы меня, правда, утешили.
0: Спасибо огромное. И я вам добавлю то, что я всегда говорю всем Герхим. Любой Гер ⁇ это человек, которого Всевышний сам позвал, сам взял за ручку, сам привел к себе. Так не может же быть, что он ради этого хочет сделать ему хуже, а не лучше. Спасибо
3: вам большое за минуту. Согласна не то, что на 100, на 200 процентов. Если бы вы знали, как я пришла к этому, <связываю> это только что для меня зеленую дорогу, Бог
0: простил. Так вот, поэтому не может же быть, что он скажет вашим детям, отвергните свою маму. Имеется в виду, что формально отношения, они несколько другие, но это чисто формально. Никогда и нигде рабами на практике не разрешали что-либо, что могло выражать вот такое отчуждение.
3: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Дай Бог вам здоровья. О, и вам также.
1: Лея, спасибо большое за вопрос. Просто вообще так Я так растрогалась. Э, вот. э, я сейчас э, даю слово Татьяне. Татьяна, я включила вам микрофон, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер. Э, большое
4: спасибо за лекцию. В одном из ответов вы коснулись э, вопроса, что родителей не переделаешь, тех родителей, которые критикуют. К сожалению, наши родители... Э, нас критиковали, меня и мужа. Мы пытаемся воспитывать ребенка по-другому, но периодически, чаще, чем хотелось бы, ловим себя на том, что тоже поддаемся вот этой критике. Как себя остановить?
0: Ой, вопрос миллиона долларов. Потому что эта критика во всех заложена на автопилоте. Я думаю, что остановить себя не всегда получится на месте. Но если вы себя на этом поймали и вы сказали ребенку что-то обидное, о чем вы жалеете, никогда не поздно сказать, смотри, мы подумали и поняли, что мы были неправы. И это как-то облегчает. Кроме того, смотрите, я скажу так, автопилот – это всегда реакция импульсивная. Для того он и авто, чтобы не думать. Если мы замечаем за собой, что у нас чересчур много автоматических реакций, то мы можем просить друг у друга, я имею в виду мужа и вас, э, сделай мне знак не начинать говорить ничего в ближайшие 30 секунд. Я вообще всегда говорю что когда дети делают что-то, что нам не нравится, если мы можем сказать, слушай, мне это поведение не нравится, но я подумаю, как на него среагировать, то, поверьте, это уже не будет налет, это уже не будет на автопилоте. Я думаю, вы, наверное, слышали знаменитую историю, про Равина, который одевал специальные костюмы, в котором так. он наказывал своих детей. Так это же вся идея вот эта – замедлить автопилот.
3: Большое но, спасибо.
0: Но нужно знать, что срывы будут у всех. Э, включая, несомненно, меня, так, я просто себя приучила, что когда такой срыв бывает, за него потом надо извиниться.
3: Большое спасибо.
1: Окей. Okay. Ага. Так, э, спасибо, Татьяна. Сейчас э, Михальрина. Э, Рина, я включила вам микрофон.
4: Спасибо, меня слышно? Да, и Хорошо. Здравствуйте, большое спасибо за урок, просто абсолютно актуальнейшая тема. У меня вопрос следующий. Мы, мы с мужем и с детьми довольно плотно, тесно общаемся с, с, моим, с моей свекровью, свеком, Естественно, которые не, люди, не евреи, но не соблюдающие, к сожалению, и, к сожалению, тоже такая ситуация, что очень категорично антинастроены. Э, стара Я стараюсь, конечно, не спорить, не ходить. Э, не всегда получается, но стараемся. Вопрос следующий. Когда они э, все-таки да, общаются с нашими детьми, то то время от времени получается так, что они действительно что-то что говорят, неподходящее, не э, как-то пытаясь свои идеи э, как бы протолкнуть, продвинуть, или, э, или действительно какой-то внешний вид, э, дети растут и начинают спрашивать, а почему бабушка выглядит не совсем так. то Вопрос в следующем. Как э, более тактично, сказать вот, свекрови или свекру что, э, что -то не стоит дет, дет, детям говорить какие-то вещи. Это первое. А второе, как детям объяснить, почему бабушка и дедушка делают так или говорят так, чтобы тоже не создать конфликт между ними и не создать какой-то диссонанс у детей. Вот такой вопрос.
0: Смотрите, по поводу первого вопроса, то есть как повлиять на свекра и Во-первых, не вы, а ваш муж. Я думаю, и никогда не вы. Точно так же, если это теща и тесть, то никогда не муж, а жена. То есть от своих детей всегда примут спокойнее, чем от их супругов. Но сказать, что папа и мама, э, детей воспитываем мы, может, вы не согласны с нашими методами, но так как это наши дети, то мы очень просим им не противоречить, потому что иначе нам будет очень тяжело, чтобы продолжать столько общения, как нам бы хотелось если мы будем чувствовать, что вы говорите вещи, которые разрушительны в наших глазах. Но вопрос, который, встречный мой вопрос, действительно ли эти вещи разрушительны. Потому что э, я считаю, что детям с 7-8 лет нужно очень спокойно объяснять, что наши любимые, замечательные дедушка и бабушка росли в такой среде, что им говорили, что быть религиозным – это глупо, некрасиво, нехорошо и не надо. И им это говорили так долго и много, что они в это поверили. Не потому что они плохие люди, а потому что, когда людям что-то очень долго внушают, это на них влияет. С вашего разрешения Я хочу про саму себя рассказать две коротенькие истории. Мои родители всегда говорили, что я меньше подавалась пропаганде. А мне было смешно просто. Потому что я про себя знала. И, то есть ребенком я этого, конечно, не понимала, но когда я стала старше, я помню, как прием в пионеры выпал как раз на Песах, а я никогда в жизни на Песах всю неделю не ходила в школу, чтобы, не дай Бог, не столкнуться где-то с тем, что хамец будет, так? И папа мой сказал, значит, раздраженно, что он думает, что ничего страшного не случится, если я себе эту красную петлю повешу на шею через год. Истерика, которая со мной была. Что? Я буду не, не буду единственная в классе пионеркой? «Да вы что? Как такое может быть?» И я слышала, как мама говорила, «Папе, слушай, оставь ребенка в покое, она еще чересчур маленькая». Так вот, я сегодня, думаю, абсурд. В школу пошла, в пионеры приняли счастье, держусь за красный галстук на груди, при этом стакана воды не выпила за все эти часы, там что ни одной посуды кошерной нету. Так вот, это я уже говорю про себя в абсолютно религиозной семье. Что же говорит там, где и родители ваших, свекра и свекра, свекрови с этой пропагандой соглашались, люди так растили и воспитывали. А второе, я помню, как я здесь в 15 лет, Значит, первый раз читала какую-то, назовем, антисоветскую книжку, и там было написано, какой ужас, как можно было детей воспитывать на примере Павлика Морозова. И я в первый раз в жизни задумалась... Думал, господи, ведь правда, история ужасная. Как же можно было донести на родителей? Потому что я прекрасно помню, читаю книжку о его детстве и родающей над его судьбу. <coughs> так вот, если объяснить детям, что дедушка и бабушка – жертвы пропаганды, которую они слушали годами, и их учили, что так хорошо. И даже сейчас, когда они совсем взрослые и живут в другом месте, им все равно тяжело отделаться от того, что их учили, в крайнем случае, в а вот примените. Вы же помните там, что когда мы пишем, на, на чистом листе или на стертом листе? Так вот, на чистом лице, листе у дедушки и бабушки было написано, что быть религиозным – это примитивно. Им теперь очень тяжело от этого избавиться. А поэтому, когда они говорят какие-то вещи о поведении, как культурный человек ест, или как он себя ведет, то они говорят замечательные вещи, их нужно слушать. А когда они говорят религии, они говорят на тему, которую они никогда всерьез не учили, а поэтому они говорят вещи, с которыми мы не согласны. И вы нас можете про это спросить потом без дедушки и бабушки.
1: Рина, все в порядке, да? А, у меня отключен уже звук.
4: Ага. Хорошо, была... Да. да, большое большое спасибо за ответ, я очень благодарна. Всего доброго и хорошего здоровья. И вам.
1: Таня подняла трубку. Таня, вы будете... У вас есть вопрос? Да, Таня, я вам включила звук. Да, <с> e <checking> спасибо большое, Сапора. Вопрос, может быть, я плохо услышала. В самом начале, когда еще говорили об аллергических проблемах, то э э э, речь шла за родителей. Можно, если, а это касается также и Скоро то есть вот когда мы читаем в синагоге скор, Можно читать по И, Так вот, я
0: прочла, я в прошлый раз сказала нет, <coughs> а прочла, что если мы считаем, что сам родитель бы это принял охотно, то да,
1: можно. Угу. Тем более, если, допустим, мама... У мамы э, отец еврей, но мать не еврейка. Значит, все-таки какая-то, так сказать, какая-то связь так если,
0: если вы думаете, что она бы этому была рада, то это безусловно можно делать, и это уважение к ее
1: дому. Uh -huh. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, Таня. Сейчас еще раз, Ле, Леечка, я вам включаю телефон.
3: Вы меня слышите? Да. Да, у меня как раз вот по этой теме вопрос. Вот то, что я геород, да, а у меня папа был еврей, бабушка еврейка, я могу читать искусство за них в те дни? Конечно, когда... конечно, нет вопроса. Угу. Все, спасибо большое, спасибо.
1: Вот тут вопросов поднятых рук нет, но есть вопрос. Ну, давайте. Такой я своими словами сформулирую. Если отец не участвовал в жизни ребенка, развелся с мамой еще до рождения ребенка, до рождения, и человек от любопытства нашел его. И когда нашел, он понял, что это совершенно человек, ну, во-первых, нет никакой связи с ним, во-вторых, он совершенно не раскаивается в том, что он не, не принимал участие в воспитании и вообще не радуется той связи, которая сейчас, может быть, могла бы образоваться. И в-третьих, он постоянно говорит неприятные вещи о маме и о бабушке этого человека. Надо ли с ним поддерживать связь и следить за его судьбой и как-то участвовать в
0: ней? Значит, отвечу так. Не, не надо с ним поддерживать связь, но надо знать, что теперь, когда этот человек знает о своем сыне или дочке так, если он к ним обратится за помощью, то нужно будет помочь, несмотря на то, что он не помогал. Опять возвращаюсь к тому же пункту, мы благодарны за жизнь, а не за воспитание. Теперь, если же он не, не заинтересован в этом контакте и ничего для него не делает и не обращается, то мы не обязаны пытаться силком создавать этот контакт.
1: Спасибо большое. Yeah. Э, я думаю, что мы на этом сегодня закончим. Огромное-огромное спасибо. Еще раз анонс воскресный. В ближайшее воскресенье мы отмечаем расходы все вместе». И Рабанит Цепора тоже будет участвовать. Ну, мое участие и... будет очень скромное. А? Вот. Поэтому следите за информацией, приглашайте ваших подруг и знакомых. Расскажите в ваших городах, в ваших общинах про наши уроки. Вы видите, тема безумно. Ой, подняли руку. Э, Рабанит, вы еще ответите на вопрос? Да, да, у нас еще
0: несколько минут, э, Поэтому пожалуйста. я
1: еще раз скажу. Будет в конце мой номер телефона. Я по, э, сделаю флайф, где будет мой номер телефона. Пожалуйста, звоните, подключайтесь, задавайте вопросы. И я включаю микрофон. Вера.
2: Добрый вечер. О, у меня есть вопрос. О, есть ли какая-то митва или аллаха, жития? Верочка,
0: извините, немножко громче, я не слышу.
2: Алло, вот так слышно? Да. Да. Если не СВА жить рядом с одиноким родителем, если кроме моей семьи нет никого другого, или это не, не обязанность, и можно как бы жить в разных городах, например, но поддерживать как-то финансово или есть еще какая-то ответственность за эмоциональное состояние
0: родителя? Очень хороший вопрос. Если есть возможность для семьи жить поближе к одинокому родителю, это правильно сделать. Если с точки зрения АГЛАХИ, если это требует кардинальных изменений в образе жизни семьи, то есть нужно искать другую работу, другое место жительства, другие места обучения, и это все очень сложно, то своя семья, она на первом месте, ее интересы, но необходимо удостовериться, что одинокий родитель получает всю необходимую ему помощь, а мы стараемся дать ему максимальную эмоциональную поддержку телефонами, встречами по скайпу, по зуму и визитами, насколько можно более часто. Но мы не обязаны ломать свой образ жизни.
2: Я поняла, спасибо.
0: Окей. Okay. Спасибо. То, дорогие участники наших встреч, в следующий раз будем подробненько говорить о дедушках и бабушках, о системе отношений в семье, о помощи, которой мы ждем, о помощи, которую мы должны давать, о почитании, о отстранении и так далее. Тема непростая.
1: Спасибо большое. Спасибо всем нашим участникам. Сейчас появится флайер с моим телефоном. Рабанит Ципова, спасибо большое. До встречи. Нет, спасибо большое
0: за руководство встречи и за все. С удовольствием. Удовольствие.
1: Всем спасибо. до свидания и всего хорошего. Спасибо за вопросы, потому что вопросы дают понять, насколько важная тема, и что не зря мы это все затеяли и делаем женщины
0: я вообще должна сказать что это инициатива голит и я я должна сказать, что это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть мы планировали провести такую серию уроков в Хайфе для жителей Хайфы, что мы до Штатов и до Германии доберемся с этим уроком. Это спасибо Галит и, и Короне, потому что не знаю или по-другому мы бы об этом думали. Всего хорошего всем, доброй недели, с Божьей помощью, на следующей неделе мы опять встречаемся.